0: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Um, esta semana arrancamos el segundo ciclo con una importante conversación sobre las dificultades eh, y resistencias para la transición a la ciencia abierta. Qué eh, importante hablar de ello y hacer conciencia eh, de cuánto está en nuestras manos en hacer la diferencia e impulsar cambios desde nuestros propios espacios. Esta conversación fue el día martes. Eh, quienes se la perdieron pues podrán verla eh, en el canal de YouTube de las organizaciones que impulsan este evento. Eh, el Hub UIO, el Hub de Innovación de Quito, la Red de Conocimiento Libre y el Open Lab, el Laboratorio Ciudadano. Hoy eh, seguimos eh, con nuestra sesión número 2 de este ciclo, eh, vamos a tener una introducción sobre los preprints. Eh, de aquí en adelante, las demás sesiones, las siguientes cuatro sesiones van a estar dedicadas a los preprints, un componente del sistema de comunicación científica eh, que ha tomado mucha relevancia eh, durante la pandemia y también discusiones. Eh, aunque los preprints no son una cosa de, de ahora, ni, ni surgen la pandemia, ni mucho menos, ya tienen años de práctica natural, en algunas ramas del conocimiento. Y hoy haremos una introducción sobre el tema con nuestra invitada, una invitada especial de ASAP Bio, eh, a quienes también agradecemos por, por el apoyo en la coordinación de las sesiones sobre este tema. Eh, recuerden que eh, para obtener el certificado de participación eh, se requiere registrar su asistencia en el enlace que ustedes van a ver eh, durante el en vivo. Se necesitan 10 sesiones eh, de a 15 de todo el evento para poder optar por el, por el certificado. Eh, es decir, que si se perdieron el ciclo 1, pues no pueden perderse ni una sola sesión de, de lo que viene ahora. ¿no eh, ¿Qué más? Este, hoy también queremos dar la bienvenida a un querido amigo, Byron Acosta, él es docente investigador de la Escuela Politécnica Nacional. Quién estará a cargo de la moderación de esta sesión? Eh, Byron desarrolló la metodología para el primer levantamiento nacional de actividades de ciencia, tecnología e innovación, ACTI, en conjunto con la CNC y, y el INEC, y colaboró en la propuesta del modelo de evaluación para las carreras de administración para el CASES. Eh, y bueno, bienvenido, Byron.
1: Eh, gracias, Frank. Eh, agradeciéndote por la tu invitación. Eh, bueno, y, y agradecer también a la iniciativa del JABUIO, del Pen Lab SC y de la red de conocimiento de software abierto que hacen este tipo de, de actividades eh, difundiendo ciertas alternativas y en este caso toda es la parte de ciencia abierta que me parece excelente. Eh, en esta ocasión, como decía Francisco, tenemos una invitada eh, súper especial eh, que es Iratse Puebla. Iratze es directora asociada de ASAP Bayo. Sí. Eh, bueno, se trabaja para fomentar el conocimiento de preprints entre investigadores, especialmente en biología, y también eh, incentivando la participación colectiva en actividades relacionadas con preprints. Entonces, más o menos Iratse es eh, la que más conoce de esta, de, de, de esta oh. nueva, no, no de esta nueva onda, sino de esta de esta actividad que ya en el pasado se hacía, pero ahora está mucho más difundida o mucho más apreciada también y nos dará una visión súper técnica sobre una introducción de preprints. Irad se coordina también la comunidad de ASAP Bio y su programa ASAP Bio Fellows. Eh, antes de trabajar en ASAP Bio, Irad se trabajó durante 16 años eh, en revistas de acceso abierto. ¿sí? Inicialmente dentro del equipo editorial de Biomed Central y más tarde en la revista eh, Plops, en donde fue editora y jefe adjunta en la revista Plops One. Entonces, tenemos una experta de súper alto nivel eh, que nos va a ayudar eh, en todo lo que nosotros eh, tengamos interés. Entonces, ahí les digo, les invito a participar. Como les digo, las preguntas son ya están pagadas, las preguntas están abiertas a ustedes. Entonces, entre más preguntas, mejor para nosotros y mejor podemos entender eh, lo que son los preprints. Entonces, Aradze, bienvenida nuevamente, nuevamente, muchas gracias y es todo tuyo la presentación.
2: Muchísimas gracias por la invitación de participar eh, hoy. Um, me da mucho gusto hacer esto porque normalmente hacemos presentaciones um, en inglés, así que me da gusto hacer esto en español. Espero que podamos cubrir una introducción a los preprints para dar una idea a todos los que están con nosotros hoy de qué son los preprints, cuáles son las ventajas, pero también si hay alguna duda, como Byron explicaba, por favor contribuir comentarios y preguntas y, y estaremos contentos de atender a eso durante la sesión. Voy a, eh, como decía, voy a cubrir una introducción a los preprints. Y Iba a empezar primero con una introducción de ASAP Bio y lo que hacemos y, y luego ofrecer una definición, una de las posibles definiciones de qué es un preprint. Luego iba a hablar un poco de los preprints con un ángulo más en, en los ámbitos disciplinares de biología y medicina, Esperar un, empezar un poco con... Uh, contexto histórico de, de experimentos preliminares sobre los preprints hasta el día de hoy con las tendencias actuales. Um, hablaré un poco de las ventajas que hay a comunicar trabajos científicos en forma de preprint y finalmente daré unas cuantas ideas de cosas a tener en cuenta para que como autores si queréis depositar un preprint tengáis la mejor experiencia posible. Pues con eso iba a empezar con una breve introducción de ASAP Bayo. Somos una organización sin fines lucrativos que trabajamos para hacer que la comunicación de la ciencia sea más rápida y transparente. Una de las actividades a las que tenemos un gran foco de atención es que queremos apoyar un uso productivo de preprints en los ámbitos de biología y medicina. Y os quería dar un poco del contexto de cómo esa bio surgió como organización. Llevamos más o menos cinco años en activo y muchas de las motivaciones que dieron lugar a ASAP Bio vienen de, de lo, que se lo que se cubre en este artículo publicado por Ronald Bale, que es uno de los fundadores de ASAP Bio. Um, este artículo lo publicó en 2015 en, en PNAS y lo que hacía era explorar un poco los problemas asociados a la, al sistema de publicación en biología y abordaba un poco sobre todo el tema de las complicaciones en el sentido de cuánto tiempo se tardaba en comunicar los trabajos científicos en el sistema tradicional de revistas. Y para abordar este tema un poco lo que hizo fue comenzar con un análisis de publicaciones de investigadores en su institución en aquella época, estaba en la Universidad de California en San Francisco y miró, comparé, comparó un grupo de publicaciones de, eh, publicadas en los años eh, 80 con un grupo de publicaciones entre 2012 y 2014 y lo que quería ver es cuánto se tardaba para, que el primero, eh, eh, para la primera publicación como primer autor. Entonces se puso a comparar esas publicaciones en los dos periodos y como podéis ver en el gráfico lo que vio es que en el periodo de 2012 a 2014 lo que se veía es que se había aumentado el tiempo necesario para conseguir esa primera publicación como primer autor en un año más. Y podemos pensar, que, ¿cómo puede ser esto? Porque si pensamos en los años 80, pues no había ni internet, ni herramientas digitales, etcétera Mientras que en, en el 2012-2014 sí que existía y, sin embargo, se ve que se tardaba por lo menos un año más en publicar. Entonces Ronald Bell decidió explorar esto un poco más para ver si podíamos comprender qué podía, qué podía haber detrás de, de esta tendencia y otro análisis que hizo fue decir, ok, pues vamos a mirar ahora un poco las publicaciones en las revistas y comparar otra vez eh, publicaciones en dos periodos diferentes. Y aquí lo que hizo es comparar publicaciones en tres revistas, Cell Nature y Journal of Cell Biology, la primera publicación es artículos que habían aparecido en 1984 y después artículos que habían aparecido en el 2014. Y entonces lo que demuestra, se puso a mirar el contenido de los artículos y lo que demuestra el gráfico es que como podéis ver, todas las publicaciones en las tres revistas en el 2014 tenían mucho más resultados, muchos más paneles de figuras y además tenían todos los resultados que se que se estaban poniendo de manera suplementaria, que eso no existía en 1984 porque se hacía todo por copia y no, no había la versión online. Entonces, comparando estos dos resultados de sus análisis, lo que eh, argumenta Ronald Bell en su artículo es decir que en realidad una de las cosas que está contribuyendo a esta demora y esta tardanza en que podamos comunicar los resultados científicos es que las expectativas para poder publicar en una revista pues habían aumentado muchísimo en el sentido de cuántos resultados, cuánto trabajo había que hacer, cómo era de completa y de compleja la historia que se iba a, a, a enviar a una revista para publicación. O sea, en realidad cada vez las expectativas de lo que es una unidad de publicación iban creciendo uh, uh, con el tiempo. Entonces, para intentar mitigar este problema, lo que proponía Ronald Bale en su artículo, es decir, ¿por qué no en, en biología no empezamos a utilizar más los preprints como manera de diseminación del trabajo? Porque el preprint da más control a los autores en el sentido de cuál es la unidad que quieren compartir con los, con, con los otros investigadores y en qué momento, ¿no? más control de en qué momento se, se disemina aunque luego los mismos autores quieran publicar en una revista. Y fue así, con esa motivación de promover esta alternativa para acelerar la comunicación en biología, que se creó ESAB-Bio, como os decía, hace cinco años. Eso es un poco la, el contexto de por qué nos interesan los preprints y cómo creemos que pueden añadir a la, a la comunidad eh, a la comunicación de, de la ciencia. Entonces ahora moviéndome un poco más a lo que en sí lo que son los preprints, quería comenzar con una definición de preprints y, y como decía antes no hay necesariamente una definición consensuada al respecto pero voy a ofrecer una eh, que cubre bastante de los eh, tópicos principales. Un preprint es un manuscrito científico depositado por los autores en un servidor público para facilitar el intercambio abierto y amplio sin ningún sin ninguna limitación de acceso. Y otra manera de escribir preprints que me gusta bastante y a la que me suelo referir frecuentemente es esta que utilizó John English. John English es el cofundador de los servidores de preprints Bioarchive y Medarchive, y se ha referido a los preprints como el corte de los directores del manuscrito, o sea, una versión del manuscrito que los autores ya están uh, tienen confianza y que está, de que está lista para compartir con otros uh, científicos sabiendo que luego puede haber cambios en el manuscrito en respuesta a comentarios o, para, o quizá porque la envían a una revista y los comentarios que, que vienen de la revisión por pares. Eso es lo que es un preprint y cuando pensamos en eso nos puede venir la idea ¿cuál es la, cuál es la diferencia con los artículos de revista? Pues hay un número de similitudes y diferencias que quería destacar. En cuanto a las similitudes cuando, entre preprints y artículos en revistas, Um, una de las importantes por supuesto es que ambos son trabajos académicos y en ambos casos se incorporan toda la información necesaria para replicar el trabajo otra similitud importante es que tanto los preprints como los artículos que aparecen en revistas reciben un identificador permanente, esto normalmente es la forma del DOI uh, puede haber otras um, y entonces como es una copia permanente del trabajo esto hace que otros científicos ya puedan empezar a utilizar el manuscrito y que los preprints como los artículos pueden ser citados por otros investigadores. Al mismo tiempo, hay ciertas diferencias importantes entre preprints y artículos en revista. La primera y quizá la que um, oímos más frecuentemente es que el servidor de preprint no va a completar revisión por pares antes de la publicación. Puede que hagan un chequeo interno, pero lo que no van a hacer es una revisión por pares o pedir cambios. Es, ellos hacen un chequeo y si se aprueba el manuscrito aparece la copia como la ha eh, depositado el autor en el servidor. Otra diferencia entre preprints y artículos en revistas es que los eh, servidores de preprint per permiten versionar. Esto quiere decir que es muy fácil para los autores eh, hacer cambios, revisiones, correcciones en el manuscrito y entonces enviar otra copia que aparece también en el servidor, enlazada con las copias anteriores del mismo manuscrito. Y por esta capacidad de versionado que hay en los uh, servidores de preprints, lo hace que, comparado con el proceso de correcciones en los artículos en revistas una vez publicado, es mucho más fácil, en el contexto de los preprints, hacer correcciones y actualizaciones del manuscrito. Entonces, lo que quería ahora es comentar, y, y quiero que quede que, claro que esto es sobre todo desde un ángulo en, en biología y medicina, aunque voy a también tocar brevemente en otros ámbitos disciplinares, daros un poco el contexto de cómo empezaron los preprints hasta cómo están las cosas a día de hoy. Los experimentos en cuanto a facilitar un intercambio de manuscritos, eh, incluso en manera preliminar entre científicos, empezaron ya en los años 60. O sea, estamos hablando esto de 1961, um, que puede sorprender porque eh, algunos de nosotros que veníamos de, de los ámbitos de biología, etcétera, para nosotros sonaba como algo muy nuevo, pero en realidad, como digo, ya había habido experimentos preliminares hace 60 años. Y todo esto empezó con eh, una iniciativa del NIH en Estados Unidos que se llamaba los Information Exchange Groups, los grupos de intercambio de información. Y aquí lo que hacían era, invitaban a los científicos a unirse a este grupo y luego el grupo en sí eh, lo que hacía era recoger, recopilar los manuscritos preliminares que eran contribuidos por los participantes y, eh, en copias, esto era cuando había que mandarlo por correo, y lo enviaban las copias de los manuscritos a, a, a los participantes. Entonces, bastantes científicos tomaron interés en esto y se, se apuntaron también estos grupos y llegaron a los grupos empezaron a crecer con diferentes también ámbitos de disciplina y llegaron a participar hasta 3.600 científicos y se circularon más de 2.500 manuscritos. Lo que pasó al mismo tiempo es que según iba creciendo el interés sobre estos grupos, las revistas científicas empezaron a oponerse y a tener reservas y de hecho eh, al de unos años hubo una reunión entre ciertas sociedades científicas que también gestionaban revistas y que, te, que, que eran revistas en los mismos ámbitos disciplinares de los grupos donde había más científicos eh, participando y después de esa reunión este grupo de, de sociedades dijeron que en sus revistas no iban a considerar manuscritos que se habían distribuido mediante estos grupos y como esos su, su, eh, traía con ello muchas restricciones para los científicos eh, se, al final se cerraron estos grupos eso fue en 1967 pero la cosa no quedó ahí porque hubo otras comunidades en, en física que tomaron interés de, eh, en los grupos eh, estos de, de intercambio de información y decidieron hacer sus propios experimentos entonces por ejemplo se creó el Physics Information Exchange que era el mismo concepto pero en física y luego hubo otro experimento que siguió a esto, también en física, que se llamaba Preprints in Particle and Fields, que era una especie de um, el, el similar concepto, pero con matices, porque en, en lugar de tener que administrar todos los manuscritos, que había que hacer las copias, enviar por correo, aquí lo que habían decidido hacerlo para que fuese más fácil administrativamente, era circular listados de los últimos manuscritos y luego los, los científicos que les interesaba pues lo pedían eh, mediante sus eh, bibliotecas o directamente a los autores entonces con esto siguieron los experimentos y, y después ya llegamos a la época donde teníamos email y eh, hubo una científica que se llamaba Joan Kong que empezó a circular por email o sea ella era la que re eh, recopilaba manuscritos y los circulaba por email y la gente se podía unir al listado de email o sea, esto era al principio de los emails y empezó a hacer esto específicamente para manuscritos eh, en el ámbito de la teoría de cuerdas. Y surgió así que, bueno, empezó a ser un poco complicado, porque si imagináis como el email en aquella época, al principio de los 90, empezó a ser un poco complicado organizar todo eso y tuvo una conversación con alguien que se llamaba Paul Ginsparg y Paul le dijo que, de hecho, igual podía ayudarle un poco a automatizar todo aquello. Y fue así como surgió después eh, el, el servidor de preprint Archive, porque lo que hizo eh, Paul Ginspar es fundar Archive, que era una manera de automatizar aquella circulación para que no tuviese que pasar por email. Entonces, Archive que era un servidor de, para física, se fundó en, 19, en 1991 y lleva en operación desde hace 30 años, los físicos llevan usando preprints durante bastante tiempo y tiene ya casi 2 millones de preprints. Um, al principio archive se eh, eh, focalizó sobre todo en física pero eh, fue añadiendo ámbitos disciplinares y ahora cubre bastantes disciplinas Um, desde todo el ámbito de matemáticas, uh, economía, etcétera pero también ciertas uh, disciplinas en biología que es biología cuantitativa Entonces todo esto fue el primer servidor de preprint con Archive en 1991 en los años que siguieron en los 90 también empezó a haber interés en otras disciplinas, específicamente las ciencias sociales y en 1994 surgió el Social Science Research Network que era un servidor de preprints, pero en este caso para humanidades y ciencias sociales. Y otros al de pocos años también surgió un servidor de preprints, esta vez específico para trabajos en economía, que se llamaba el REPEC Research Papers in Economics. Entonces, con todo esto, o sea, en física ya se funcionaba con preprints, empezaron las ciencias sociales, nos podemos preguntar qué pasaba en biología y medicina, porque de, al final el, el primer experimento fue para biología. Hubo otros experimentos cuando llegamos ya a los años 2000 y teníamos ya el internet y las herramientas digitales. Hubo varios experimentos um, que normalmente no tuvieron mucho éxito y se cerraron. Eso fue, por ejemplo, el Clean Med Net Prince, que era una iniciativa de BMJ, era específicamente para medicina um, y funcionó varios años y luego lo cerraron porque no hubo muchos manuscritos depositados. En Francia empezaron el HAL Archivberg que es un repositorio de manuscritos pero también otras contribuciones científicas y de hecho esto, esto todavía está en operación, um, lleva 20 años. Y luego eh, Nature también intentó su propio experimento con tener su propio servidor que se llamaba Nature Presidives, eh, funcionó del 2007 al 2012, pero una historia similar con lo que contaba con el servidor de, de medicina que no tuvo mucha... No fue muy popular, no tuvieron muchos um, eh, manuscritos y lo cerraron al de cinco años. Y así ya llegamos al 2013, donde las cosas empezaron a cambiar y ahí aparecieron dos servidores que fueron importantes en, en cambiar un poco cómo se veía esto, que fue el PRJ Preprints, eh, que era un servidor gestionado por la editorial PRJ, y BioArchive, que se fundó ese mismo año por Cold Spring Harbor Laboratory. Y entonces estos dos servidores ya empezaron a tener uh, como recibir más atención y más manuscritos y podemos decir que había cambiado hasta entonces, como decimos, llevamos casi 50 años con, con experimentos que parecía que no, que no cogían ritmo en biología, que había cambiado en 2013 y los años siguientes. Um, probablemente hay varios factores que han influido en esto pero um, yo creo que hay unos pocos que cabe destacar. Uno es que para el 2013 ya había habido mayor adopción en la comunidad científica respecto a las herramientas digitales, por ejemplo, todas las revistas ya se habían movido online, etc. Una parte importante de específicamente BioArchive es que está gestionado, como decía, por Cold Spring Harbor Laboratory, que es una organización que lleva diferentes uh, iniciativas en el ámbito científico, también hacen investigación, Um, estaba impulsado por la comunidad, pero una cosa importante es que esta eh, organización también gestiona revistas y habían ya tenía, traían ya con ellos una buena reputación como editorial, lo que les permitió tener buenas conexiones y relaciones con otras revistas en biología. Y luego para esta época, otro factor importante es que también ya habían surgido las redes sociales y específicamente Twitter ha jugado un rol muy importante en... Eh, aumentar la visibilidad de preprints en biología, porque muchos biólogos que depositaban preprints luego iban a Twitter y lo compartían con sus propias conexiones, sus colegas, etcétera, mediante Twitter. Entonces, lo que vimos es que quizás empezaron las cosas lentamente a partir de eso cuando surgió BioArchive, pero hemos visto un aumento progresivo y fuerte en el uso de, de preprints específicamente en biología y medicina y lo que hemos visto, como veis aquí, estos son datos de Europe PMC, que indexa preprints. Lo que hemos visto es que había un aumento progresivo que luego se aceleró el año pasado durante el 2020 en el contexto de la pandemia del, de la COVID-19. Y mirando este gráfico, creo que hay varias cosas que cabe destacar con, con um, iniciativas que seguramente contribuyeron a este aumento en la adopción de preprints. Eh, varias cosas que quería destacar dentro de esto porque ha habido bastante movimiento eh, respecto a los preprints en los últimos cinco años eh, había sobre todo tres cosas que quiero destacar, una es que después de que surgieran eh, PRJ Preprints in BioArchive ha habido muchísimos otros servidores de preprints que se han ido creando algunos asociados a editoriales y otros eh, que han sido creados por comunidades específicas que querían servir eso a sus propias comunidades otra cosa importante a destacar es que ha habido bastantes agencias de financiación que han um, puesto al día sus políticas para señalar que aceptaban el uso de preprints. La primera que hizo esto fue la, Simon, la Fundación Simons, pero ha habido muchas otras muy influyentes que también han cambiado sus políticas diciendo que, los, eh, que, que reconocían los preprints. Por ejemplo, Welcome en Estados Unidos, el NIH, que lo hizo en 2017, el año siguiente en Europa, el European Research Council. Y otra cosa importante eh, que también eh, ha ayudado bastante eh, respecto a la visibilidad de los preprints es que hay organizaciones que indexan eh, los trabajos científicos y herramientas de búsqueda que empezaron a incluir preprints también. Por ejemplo, Crossref incluye preprints desde el 2017, European sí, como decía, también indexa preprints um, Orchid empezó a incluir preprints y más recientemente el PubMed está llevando un programa piloto en el que incluye ciertos preprints, no todos ciertos, con, con ciertos uh, criterios en uh, PubMed. Entonces todo esto ha ayudado a normalizar un poco más el uso del, del diario uh, de preprints entre los científicos. Como decía, hubo un aumento importante y mucha atención a los preprints durante la pandemia. Bueno, todavía estamos aquí. pero específicamente eh, esto empezó a tener bastante atención eh, el año pasado, en los en meses iniciales de la pandemia, en la que, como era súper importante eh, transmitir los últimos resultados, modelizaciones, etcétera, para responder a la pandemia, muchos científicos deci decidieron hacer uso de los preprints para poder transmitir esa información lo más rápido posible con otros científicos. Y lo que os muestro aquí es un gráfico que es de un análisis eh, sobre los preprints de la COVID-19 que se publicó eh, hace unos meses, donde miraron eh, las tendencias de preprints de la COVID-19 y lo que veis ahí es un gráfico que compara preprints sobre la COVID-19 y los artículos que aparecían en revistas entonces los preprints están en verde y los artículos que aparecían en revistas sobre el COVID-19 en, eh, eh, en, en morado y lo que podéis ver es que los primeros meses de, de la pandemia eh, hasta mitad del año pasado así el gráfico va igual no se ve muy bien eh, aquí pero va de, de enero del año pasado a noviembre pero si veis como los meses intermedios que es como marzo abril, mayo, cuando se empezó empezaron lo peor, digamos, de la pandemia en, en Europa y América, pues ahí hubo una gran proporción de, de trabajos científicos que aparecieron eh, en forma de preprint. De hecho, hubo una, una fase en la que era casi la mitad de todos los trabajos que iban apareciendo cada semana, cada mes, eran eh, en forma de preprint. Por supuesto, luego esa, esa proporción ya varió porque según los trabajos se iban viendo... Eh, por, mediante la eh, revisión por pares en, en revistas empezaron a aparecer en mayor proporción en revistas pero esto demuestra que hubo un gran interés en utilizar los preprints como herramienta de diseminación de esos resultados y, y esa información sobre la COVID-19. Y para dar los ejemplos concretos de cómo los preprints informaron la respuesta a la, a la pandemia quería comentar un, un par de ejemplos. El primero es... Eh, los resultados del de ensayo clínico Recovery que estaba mirando tratamientos potenciales para pacientes con la COVID-19 y publicaron primero en forma de preprint los resultados respecto a la dexametasona que demostraban que reducía la mortalidad en pacientes con la COVID-19 y esto apareció primero como preprint e inmediatamente después de aparecer el preprint ya la, la, la Organización Mundial de la Salud eh, recomendó el uso de la dexametasona como tratamiento para estos pacientes y como otro ejemplo muy concreto de cosas importantes en la respuesta a la pandemia los primeros resultados preliminares de los primeros ensayos clínicos respecto a la vacuna que estaba desarrollando la empresa BioNTech lo que ahora conocemos como la vacuna de Pfizer, Pfizer-BioNTech eso también aparecieron primero como preprints y luego, por supuesto, se publicaron revistas, etcétera. Pero los mismos autores utilizaron los preprints para eh, empezar eh, a comunicar los, los primeros resultados positivos de cómo iban desarrollando y, y haciendo los ensayos con la vacuna. Entonces, esto es más o menos cómo ha sido la respuesta en el, en el contexto de la pandemia y las tendencias actuales cuando miramos de manera global cómo se están usando los preprints en biología y medicina pero una cosa que quería comentar brevemente porque me parece bastante interesante y quizá es algo de lo que debamos profundizar y hacer estudios en los años a venir es que estamos viendo que hay tendencias diferentes respecto al uso de preprints dependiendo de qué subdisciplina de la ciencia estamos mirando y también respecto a la zona geográfica de los autores lo que vemos aquí es un estudio que se publicó el año pasado, en la revista eLife, donde los autores estaban mirando a la distribución ge geográfica. Esto es específico para preprints en BioArchive, o sea que quiero matizar que seguramente veríamos otra distribución para contenido en otros eh, servidores de preprint. Pero lo que vieron aquí es que mirando a los preprints que hay en BioArchive se verían bastantes diferencias respecto a la representación geográfica de los autores. Entonces se ve que hay muchos preprints depositados que vienen de Norteamérica y de Europa y menos de otras regiones del mundo y lo interesante es que en el mismo estudio también luego normalizaron respecto a la productividad científica de cada país porque podemos decir bueno sí, digamos Estados Unidos produce muchos artículos por supuesto que van a tener más preprints pero una vez que normalizas por la producción total, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuánto publican en, en revistas, se ve que hay en ciertos países donde proporcionalmente los científicos están haciendo mayor uso de preprints que en, que en otros, incluso cuando controlamos para la producción científica. Así que creo que esto es importante en el sentido que puede destacar que puede haber diferentes incentivos en diferentes países, pero también potencialmente diferentes dudas y reservas de un país a otro respecto al uso de preprints y que puede ser algo interesante de explorar para poder, otra vez, impulsar el uso de preprints por todos los científicos a través del mundo. Y quería hacer un guiño, ahora también hablando de diferentes um, uh, países, quería hacer un guiño a esta plataforma que se llama Panlingua, que ha sido uh, desarrollada por dos científicos, Humberto de Bat y Richard Dill, que han sido bastante están bastante activos en el ámbito de preprints y que les interesaba, um, digamos, democratizar un poco más el uso de preprints porque, por supuesto, la lengua franca es el inglés. Y entonces han desarrollado esta plataforma que permite a los científicos hacer sus propias búsquedas en el idioma que prefieran y luego la plataforma utiliza Google Translate para hacer, para hacer la traducción al inglés y... Mirar los preprints, esto es específico para BioArchive. Pero bueno, si os interesa um, mirar un poco, me parece interesante esto en el sentido de abrir también el uso de preprints a científicos que, para los que la primera lengua no es el inglés. Y ahora pensaba hablar un poco de lo que puede ser que esté llevando a todos estos uh, científicos a utilizar estos preprints, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Por, qué? ¿Por qué todo este interés en los últimos años? Una de las ventajas principales de los preprints que, como os comentaba al principio, es lo que motivó a esa bio como organización, es que los preprints permiten que el trabajo esté disponible casi de inmediato. Muchos de vosotros, estoy segura, conocéis el proceso de publicación en revistas científicas el autor coge el manuscrito, lo envía a una revista, que igual decide enviarlo por revisión por pares, esto toma unas semanas, luego hay que revisar el artículo, se manda, puede que sea otra vez revisado, um, y esto hace que desde el momento en que el artículo es enviado a la revista, el primer día, hasta que aparece ya públicamente, y todos los uh, otros en la comunidad lo pueden leer, pues normalmente pasan meses y a veces pueden pasar hasta años. Por comparación, si miramos en el proceso en el contexto de los servidores de preprints, coges el mismo manuscrito, eres el autor, coges el mismo manuscrito, lo envías al servidor de preprints, que va a hacer un chequeo, normalmente se tarda solo unos pocos días, y ya el preprint lo pone de manera pública en el servidor. Esto quiere decir que en, en, en cosa de unos días ya el, el manuscrito... Está disponible para otros científicos que pueden hacer comentarios, pueden empezar a utilizarlo en sus propias líneas de investigación, puede haber colaboraciones, etcétera. Y además, una ventaja importante de todo esto, aparte de la rapidez, es que como los, como los preprints son complementarios con la revista, luego puedes depositar el preprint y decidir que después lo mandas a una revista o al mismo tiempo en paralelo, etcétera. O sea, que tienes esa capacidad de diseminar rápidamente y tener comentarios de manera mucho más rápida. Entonces, solemos hablar bastante de la rapidez de diseminación y es algo que me parece muy importante para acelerar el progreso, pero hay otras ventajas respecto al uso de preprints. Una de ellas es que... Um, los preprints se pueden acceder, publicar y acceder de forma gratuita. No hay tasas de publicación para los autores y no hay ninguna suscripción para los lectores. O sea, esto es un servicio totalmente gratuito tanto para los autores como para los lectores. Eso quiere decir que es, el manuscrito está accesible a cualquier persona que tenga internet y incrementa potencialmente la audiencia para tu trabajo, la visibilidad y cuánta atención tiene tu trabajo. Y de hecho ha habido varios estudios que han mirado un poco uh, respecto a la atención que reciben artículos que tenían ya un preprint asociado comparado con artículos de revistas que no tenían un preprint anteriormente y todos los, los estudios que han mirado uh, esto han demostrado que los artículos en revistas que tenían ya un preprint con antelación suelen recibir más visibilidad y más citas. O sea, es una manera de digamos incrementar el impacto del trabajo también. Los preprints, como decía, ahora se han incorporado en herramientas de búsqueda de literatura como European C, Google Scholar, ciertos preprints en PadMed. O sea que realmente ayuda con ese, con ese eh, sentido de, de la visibilidad del trabajo. Y como también decía ahora, facilitan intercambios, comentarios e incluso crear colaboraciones con otros científicos que pueden leer el preprint. Y si están trabajando en una línea similar, pueden ponerse en contacto para iniciar colaboraciones. Algo importante que quería destacar otra vez aunque ya lo he mencionado brevemente es que los preprints son compatibles con una gran mayoría de revistas en, en biomedicina y también, por ejemplo, en física como decía, llevan operando 30 años son compatibles con, con revistas Esto es importante porque hace unos años había bastantes reservas respecto al uso de, de preprints porque los científicos creían que eso les iba a impedir después publicar en la revista eh, a Hoy en día no voy a decir que es al 100% porque no es cierto, hay ciertas revistas que todavía tienen reservas y operan políticas que, que no aceptan preprints, pero la gran mayoría de revistas en biomedicina los aceptan. Y de hecho hay ahora ejemplos de ciertas revistas, por ejemplo eLife, que se han movido a un modelo editorial en el que de hecho solo consideran y solo hacen revisión por pares de manuscritos que ya tienen un preprint asociado. Otro factor importante que quería eh, mencionar respecto al uso de preprints es que, por supuesto, los científicos quieren publicar y tener crédito y poder avanzar en su carrera eh, mediante esos trabajos y sus contribuciones científicas. Y, como decía, ha habido mucho interés por agencias de financiación en señalar que ahora reconocen los preprints. Hay varios ejemplos eh, que los he comentado antes, pero esto es, puede ser muy importante particularmente para investigadores que están al principio de su carrera, que puede en el que puede ser difícil, como decía, tener la primera publicación y no sabes cuándo va a aparecer, porque está la revisión por pares de la revista, etc. Y si estás eh, solicitando una beca, eh, Puedes poner tu preprint y ponerlo en la beca y con eso tienes más control de cuándo aparece ese trabajo que, que tú has contribuido. Um, os doy el ejemplo aquí en Europa de Lembo Postdoctoral Fellowships, que son uh, um, uh, becas para postdocs. Pero también hay ejemplos, de, uh, uh, por ejemplo, el ejemplo de Serra Pilleira, es una fundación en Brasil, en, en América del Sur, de agencias de financiación que también están tomando un interés en preprints y aceptando los preprints en sus políticas. Y aunque esto parezca un poco abstracto en el sentido de que son todas estas políticas de las agencias de, de financiación, quería realmente hacer hincapié en el hecho de que puede haber unos uh, beneficios muy concretos para los investigadores respecto a su carrera profesional en la ciencia. El ejemplo aquí que, que tengo, y os invito a ir a YouTube, tenemos un vídeo de una entrevista muy breve pero interesante, eh, con Gautam Day que es un nuevo líder de grupo en el IMBL en Alemania, y en la entrevista explica que para él ha sido crucial tener la opción de comunicar sus trabajos como preprints porque cuando estaba en el proceso de la búsqueda para su, pro, su próxima etapa, de, de ser líder del grupo, etc., um, su último trabajo todavía no había salido como revista, lo había depositado como preprint y utilizó el preprint en, la, en las entrevistas. Y, y en las reuniones con los comités de selección para poder explicar cuáles habían sido sus contribuciones y poder presentar sus ideas así que puede haber unos, unos beneficios muy concretos respecto al progreso en tu carrera eh, como científico y con eso he visto que puede no sé si hay algunas eh, preguntas que queríais introducir ahora Byron.
1: claro que sí <ríe> Listo, eh, Erate, bueno, muchas gracias por, por esta súper explicación, súper simple, súper directa y, y, y súper fácil de entender, eso un, por lo menos a mí me encantó. Antes de ir a las preguntas, queremos un poco saludar a, a las personas que nos están asistiendo, eh, saludos a Ángel Abriones, eh, veo también que tenemos a Laura Machado de Uruguay, a César Orguín de México, también tengo a Lida eh, Casale de México, también muchas gracias por asistir, veo bastantes personas de México, a Nidia Nava de Costa Rica, a gente del Ecuador también, gracias por estar eh, virtualmente, para nosotros es súper importante poder llegar a más eh, espacios que no solo el ecuatoriano, tengo también aquí a Martín Alberto de México, hay personas también de Dinamarca, de instituciones, tanto de universidades, eh, investigadores. Entonces, para nosotros eso es súper importante y agradecemos toda esta participación que tenemos. Eh, sí, eh, Heratze, eh, una pregunta de eh, la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica y nos dice, ¿los preprints deben llevar un DOI diferente al que se tendrá cuando se publique en un número concreto ¿O valdría el mismo DOI inicial?
2: Gracias por la pregunta. Y, y también eso, me de ver tanta gente de todo el mundo. Esto es uno de los beneficios de tener eventos virtuales. Um, si lo entiendo correctamente, creo, creo que esto hace referencia a la publicación, porque dice en número concreto, supongo que es en la revista. Sí. La respuesta es que los, eh, el DOI, o sea, el, el, el número que le van a asignar como objeto digital será diferente porque el propio servidor de preprint le da ya su propio número, su propio DOI y luego cuando lo publicarás en la revista en sí, la revista te va a dar su propio DOI. Lo interesante aquí, que puede, porque podemos decir, ojo, esto es un poco liado, ¿sabes? Hay dos versiones y cada uno con su número pero lo interesante es que hay muchos servidores de preprints que lo que hacen es que tienen procesos mediante el cual o buscan ellos si se ha publicado en una revista ya el, el preprint que tienen o los mismos autores les pueden comunicar al servidor de preprints oye, que ha salido ya en una revista y entonces el servidor de preprint lo que va a hacer es hacer un enlace también a la revista. O sea, va a explicar muy clarito que eso es la publicación en la revista, pero va a haber un enlace. Entonces, si vienes al preprint, vas a saber inmediatamente que hay una versión ya que ha pasado la revisión por pares y se ha publicado en la revista. Pero es importante hacer esta diferenciación porque, como explicaba... Eh, la copia en el servidor de preprint es permanente. Entonces, lo que no queremos es que luego vaya cambiando el número o que desaparezca la copia, etcétera. Lo importante es tener todas las copias por las que ha pasado ese manuscrito, que puede ser en forma de preprint o en la revista u otras. Pero eso es importante porque te permite hacer, digamos, el histórico de ese manuscrito en sus diferentes... Sí.
1: Es decir, por cada copia que yo ponga en versión preprint voy a tener un ID, un identificador único.
2: Es buena pregunta porque la respuesta es depende del servidor. <risa> okay. Entonces, algunos servidores guardan el mismo DOI y lo que hacen es como le añaden un sufijo para que esté claro si es la versión 1 versión 2 o no. Y otros le dan un DOI por copia, pero están las enlazan juntas. O sea, lo que hacen siempre es con el mismo manuscrito en el servidor, como decía, puedes versionar y tener diferentes copias, esas las unen. Cómo funciona el, el DOI depende un poco del servidor. Es, hay diferentes maneras.
1: Perfecto. Eh, Gabo Gaona nos pregunta, en base a tu, a, a tu presentación y, algún, y al slide que tú colocaste, ¿hay alguna razón por la cual ResearchGate no ha sido considerado en la gráfica de los servicios de preprints?
2: Ah, esa es buena pregunta porque hay diferentes repositorios. Um, tú, hay diferentes repositorios digitales hoy en día en los que puedes depositar diferentes trabajos. Um, tal y como entiendo ResearchGate, porque por ejemplo también tiene ese nodo donde puedes poner datos, figuras, pósters, lo, lo que quieras, que me parece genial respecto a la ciencia abierta y la transparencia. Pero lo que, lo que eh, interpreto de manera diferente es que, como, y voy a hablar un poco más de cómo funcionan los servidores, es los servidores de preprints tienen normalmente algún sistema de chequeo interno antes de depositar públicamente el manuscrito. Mientras que hay otros servidores, como decía Senodo y otros, donde puedes depositar cualquier cosa como autor de diferentes materiales, puede que sea una diapositiva, etcétera. Mientras que, por ejemplo, los servidores de preprints, hay algunos que solo te permiten depositar un manuscrito completo. O sea, no, no te van a aceptar pósters o... Un, un conglomerado de datos, etcétera. Y la otra cosa importante, como decía, es que para que los servidores sean incluidos en, en servicios de indexación, tienen que, ser, que, que cubrir ciertos criterios, por, por ejemplo, tienen políticas de chequeo y políticas públicas y, y cómo funciona, cuál es el, el ámbito disciplinar y de tipo de manuscritos para poder ser incluidos. Entonces, ResearchGate, por ejemplo, no cubriría esos criterios o, digamos, en nodo que me parece muy útil lo que hacen, es simplemente que operan de manera diferente y entonces no se incluyen ahí y al nivel de visibilidad no es el mismo. En ResearchGate realmente lo compartes con, con, los, con, tu, con, con tus con conexiones. Con tu comunidad. Exactamente. Sí,
1: perfectamente. No, excelente. Eh, Nidia Nova nos pregunta, ¿los preprints deben tener algún formato específico para poder ser subidos o publicados? Uh -huh.
2: Pues um, esto también depende un poco del servidor de preprint. O sea, hay algunos que son muy flexibles y permiten cualquier formato y, como decía, eh, pueden permitir que sean manuscritos completos o que sean diapositivas o otro, otras contribuciones científicas. Hay otros servidores, como por ejemplo BioArchive y MedArchive, en el que solo aceptan manuscritos ya completos. O sea, que se parece un poco a lo que envías a la revista, ¿no? Pero la ventaja de los servidores de preprint en general es que tienen menos restricciones en cuanto a cómo tú formateas tu artículo. No Si, si tienes el, el manuscrito completo, normalmente la revista es como, pon la figura aquí, haz la referencia. Sí, no O ponlo en látex,
1: o, polo, o usa Mendeley.
2: Mientras que en los en servidores los de preprint lo que dicen es que tiene que ser un manuscrito científico incompleto, pero luego si pones los métodos aquí o allá, conmigo, me des un, un PDF que tenga todas las secciones e información, les vale. O sea, es mucho la más La introducción,
1: la referencia teórico, el metodología, los resultados, discusión, análisis y bibliografía.
2: Correcto, exactamente.
1: Perfecto. Luis Avilés nos pregunta, ¿qué sucede si se publica un artículo como preprint pero es rechazado por medio del proceso de revisión por pares en una revista.
2: Uh -huh. o Esa es muy buena pregunta. Um, lo que pasa es que el preprint permanece y, y esto quiero hacer hincapié porque es muy importante, porque si queremos tener confianza en los preprints como una herramienta de circular y de diseminar eh, trabajos científicos, eh, ese... ese eh, esa parte de que sea una copia permanente es importante, lo que yo no quiero hacer como científico es leer un preprint citarlo, porque he usado, he usado información de ahí, y citarlo y luego que, que desaparezca de repente o sea, no es correcto ¿no? y entonces lo, la, la manera en la que trabajan los servidores de preprint es que la copia es permanente pero normalmente ahí no ponen nada de si lo, puedes, si lo has enviado a una revista, ¿no? Hay gente que también deposita preprint, y si luego no, no lo envía a una revista, lo he hecho yo misma, he depositado un preprint que quería compartir, pero no me interesaba después eh, de mandarlo a una revista. Pero entonces lo que es importante saber es que si lo depositas como, como preprint, eso va a ser permanente. Luego la decisión de la revista es independiente. La cosa a tener en cuenta es que normalmente cuando en el proceso de, de publicaciones en revistas no es tan raro enviar a una revista y que te rechacen y luego envías a otra y eventualmente publicas, no ya sabemos cómo funciona esto. Sí, pero la sí. ventaja del preprint es que igual tú, eh, digamos que el preprint está perfecto, es riguroso de la ciencia y la revista lo rechaza en el sentido de ah no es novedoso o lo que sea, pero bueno, tú lo has hecho todo bien. Ya tienes la copia del preprint a la que referirte y, por ejemplo, si incluso, digamos, si tendrías comentarios, etcétera, es algo que también puedes comentar a la siguiente revista potencialmente. Es decir, mira, la comunidad científica ya está usando mi trabajo como preprint. O sea que lo importante a tener en cuenta aquí, a recordar, es que el preprint permanece porque es una copia permanente y separada de la, lo que aparece después en una revista.
1: Perfecto, perfecto. Eh, otra pregunta. La revista MH Salud de la UNA nos dice, ¿cuáles consideras que podrían ser ajustes básicos que realicen la revista para incorporar la práctica de preprints?
2: Uh -huh. Sí, pues lo más fácil es, si, si la revista no tiene una política editorial sobre preprints, es crear una, porque lo más fácil es señalar públicamente, decir, aceptamos los preprints y, y nos interesan. Y, y no hay problema si los autores quieren depositar. O sea, que si, si, no, si la revista no tiene una política, crear una. Y si tenéis una, una política, igual revisarla un poco por ver si queréis ponerla al día. Um, podéis también, una vez que tengáis la política, por supuesto, diseminarlo, por ejemplo, en redes sociales. Es decir, nos, nos interesan los preprints, etcétera. Y otra cosa que iba a comentar ahora en la siguiente sección es que dependiendo de cómo esté de la, de la logística para la revista, hay algunas que también tienen eh, integración con servidores de preprint para permitir la transferencia directamente de manuscritos desde los servidores de preprint, que entonces lo hace mucho más fácil para los autores hacer esa transferencia a la revista con su propio pre, preprint per, ya asociado. Oh,
1: perfecto. Gerard, eh, una última pregunta para uh -huh. después retomes. Eh, lo que uh -huh. nos vas a explicar finalmente, ¿te parece? Uh -huh. por supuesto. Eh, Alicia Duarte nos comenta: el preprint debe permanecer en el repositorio de preprints o se retira una vez publicada en la revista.
2: Sí, pues como explicaba ahora eh, permanece, o sea, puede haber ejemplos por ahí que donde va a desaparecer este preprint, pero la práctica de la mayoría de los servidores y lo que son las expectativas en este ámbito de, de comunicación es que la copia va a permanecer porque como decía es una copia permanente es decir puede que sea una copia preliminar de tu trabajo igual luego eh, como autor o autora decides hacer actualizaciones añadir cosas y igual cuando lo envías a la revista ya tiene una forma un poco diferente como decía puede ser la, el corte de los directores lo que pones en el free print pero es una copia que estás transmitiendo a la comunidad científica. Entonces puede haber otros que, que la utilizan, que la citan. no son claro, Exactamente.
1: Alguien lo va a citar en el momento que se aparece ya no va a quedar esa claro, cita entonces, de ese autor.
2: No podemos crear esa confianza en los preprints como herramienta de comunicación si no sabemos si van a permanecer o no. Entonces los servidores, la, las prácticas que tienen en, en, ahí es que la copia permanece. ¿Y qué
1: tal visto, y ahí en cierto con tu experiencia, qué tal visto es un trabajo científico donde cita preprints?
2: Ah, um, normalmente, eh, por ejemplo, como decía, las agencias de financiación en solicitudes de beca y eso sí reconocen preprints, lo reconocen totalmente, no hay problema o sea, porque hay una copia permanente, pueden ir mirarlo claro. ellos mismos.
1: O, o tal vez cuando tú mandas, los revisores dicen, su, su artículo, su, su fundamentación teórica tiene demasiados preprintamientos pre ah. tal vez eso es, una, es un condicionante para que no te acepten la revista, no sé
2: eh, depende ah, del que, área La citación de preprints es interesante um, y solo voy a hablar brevemente porque creo que como hay otras sesiones en el ciclo, seguro que vamos a, a profundizar <risa> Depende un poco capítulos. de la política de la revista. Um, hay, algunas hay algunas revistas que dicen, por supuesto, cita preprint y si te dan un poco el consejo de cómo hacerlo, no cuál es el formato, etcétera. Hay otras que han decidido no aceptar. Mi punto de vista es que como científico, si utilizo información que ha aparecido en otro trabajo, lo correcto es... Dar esa copia para que todo el mundo pueda ir a verlo y también porque estoy dando el crédito que les corresponde a los autores con los que de los que, del, que han creado el trabajo que estoy utilizando. Me parece lo correcto como práctica de dar crédito a, a, a autores. Y, y también porque hoy en día la, el beneficio de los preprints comparado a otras cosas, porque en realidad en la, en las, en las referencias en una revista, puedes poner un blog, puedes poner una, un artículo de... Un de, del
1: de, área, puedes poner un, un video de internet, de YouTube.
2: Exactamente, puedes tener un vídeo Exactamente, pero la ventaja del preprint comparado a otras cosas, como un tweet que voy yo luego y lo quito, es que el preprint es una copia permanente y no hay esa duda de decir, oye, va a estar ahí a estar. Como, como base.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. No te quito más, sigamos con, con la presentación perfecto. y seguimos después con más preguntas.
2: Exactamente y por favor que sean muy interesantes las preguntas así que muchas gracias y, y encantada de, de hacer otra ronda un poco más tarde. Iba a hablar un poco ahora de los servidores de Preprints y cómo funcionan. Eh, como mencionaba, ha habido bastantes servidores de preprints que se han creado en los últimos años y específicamente para biología y medicina ahora hay más de 50 servidores. Um, algunos asociados a editoriales, como decía, otros que se gestionan por comunidades específicas y una cosa interesante es que hay algunos que incluso están sirviendo a comunidades de ciertas regiones del mundo o incluso eh, en, eh, fomentando la deposición de preprints en ciertas lenguas. Podemos decir, wow, hay bastantes preprints ahora, ¿cómo, ¿cómo decido dónde poner mi manuscrito? Lo que hemos hecho en SAP es que hemos creado un listado de servidores de preprint donde tenemos eh, la, la lista de los diferentes servidores y bastante información sobre sus diferentes características, por ejemplo, qué disciplina cubren, sus políticas eh, para, de, para hacer la deposición y publicación y diferentes prácticas. Entonces, os invitaría a echar un ojo a este listado porque tiene bastante información y os puede ayudar a, hacer, eh, a tomar esa decisión sobre cómo y dónde depositar el preprint. Y en cuanto a cómo funcionan, y esto es un proceso muy, muy simplificado, pero para daros una idea, como decía, la, el autor va a enviar el manuscrito en la, por la página del servidor y luego lo que pasa, ah, bueno y también como explicaba en respuesta a una pregunta, eh, eso, el formato es muy simple, o sea, el, el, lo que son los formularios para uh, um, uh, enviar el manuscrito son muchísimo más simples de lo que veis en revistas, yo he trabajado en revistas, es bastante complicado, toma tiempo, es mucho más simple en un servidor um, de preprints, preguntan menos cosas y como decía, res, respecto al formato, con tal de que tenga la información, un PDF va bien. Eh, llega el manuscrito a, al servidor y normalmente lo que hacen es un control interno que puede ser hecho por parte de de un equipo interno del servidor respecto a ciertas características y luego puede haber un chequeo por un científico que es un voluntario que trabaja con el servidor y que ahí lo que va a hacer es mirar un poco más el contenido para estar seguros de que el manuscrito pues es un trabajo científico y que tiene eso toda la información necesaria, decimos tiene que tener la metodología, etcétera, ¿no? toda la explicación para que sea reproducible y, pero lo que no va a hacer este científico es ponerse bueno, a hacer una revisión eh, en profundidad, como en una revisión por pares, no es, es más decir esto cubre los criterios del servidor eh, para que sea publicado. Y entonces, una vez que pasa ese control, el servidor puede decidir de rechazar el manuscrito, puede pasar, pero en la mayoría de los casos la, eh, lo que hacen es aprobarlo, si está bien, eh, si está todo completo el manuscrito, etcétera, y el preprint aparece en el servidor. Algunos servidores lo que tienen es en lugar de hacer este control interno antes de publicar lo que hacen es directamente poner el manuscrito públicamente en, en el servidor y luego tienen un proceso de moderación después de publicación donde chequean después o si alguien les eh, contacta con algún problema pues ya miran un poco más el manuscrito. Y luego, como decía, eh, una de las cosas que ofrecen los servidores de preprint es que también puede haber eh, eh, revisiones y versionado de los, de los manuscritos. Entonces, normalmente para las versiones que son una nueva versión revisada, eso se envía al servidor y normalmente hay un control interno más breve porque lo que era la parte científica digamos que había mirado el, el científico pues va a ser lo mismo porque esto es una nueva actualiz actualización entonces hay un breve chequeo interno y ya aparece el preprint en el servidor y como decía están enlazadas todas las copias para poder hacer ese histórico de todas las copias del manuscrito. Y algo que quería comentar, que eh, también eh, he aludido brevemente en respuesta a una de las preguntas, es que ahora lo que estamos viendo es cada vez más integración entre los servidores de preprint y las revistas. Y esto en las dos direcciones. Entonces, eh, por una parte, lo que estamos viendo es que muchas revistas están colaborando con los servidores de preprint para que dentro del servidor, o sea, tú como autor estás en el servidor y tienes tu preprint y te van a ofrecer la opción con un listado, un menú ¿no? de opciones de revistas a las que puedes transferir tu manuscrito, o sea una vez que ya está depositado simplemente lo transfieres allí, o sea es mucho más sencillo que empezar todo de nuevo eh, con los formularios de la revista, etcétera. Por ejemplo, eh, Bioarchive ofrece esto con un listado de revistas a las que el autor puede transferir, el ejemplo aquí viene de un blog de PRJ. En el otro sentido, también estamos viendo cada vez más inter interacciones. O, esta, eh, o sea, esta vez en el sentido de revista a servidor de preprints. Y aquí lo que sucede es que hay muchas revistas que lo que han decidido es poner en marcha un servicio gratuito a los autores donde tú envías tu manuscrito a la revista y eh, una vez que lo han recibido te ofrecen depositar ellos directamente tu manuscrito a un, a un servidor de preprint con el que están asociados. Y esto ocurre en paralelo a que ellos hagan su proceso editorial, su revisión de preprints, etcétera Simplemente dicen, cogemos tu manuscrito y si te interesa, te lo ponemos en el servidor de preprint también. Eso quiere decir que ya está eh, públicamente accesible mientras ellos hacen su eh, proceso editorial. Pero como decía en respuesta a las preguntas, esto es separado. O sea que la revista puede, si tú Decides decirle a la revista que te lo depositen en el servidor de preprints, eso ya está público independiente del cual sea la decisión después para la revista en sí. Y el ejemplo que tengo aquí eh, es el ejemplo de, del proceso de PLOS que tienen que tiene una integración con eh, BioArchive para depositar de manera gratuita manuscritos para los autores que envían a las revistas de PLOS. Y luego quería simplemente las últimas ya diapositivas eh, co, eh, cubrir un, unas cuantas cosas que me parece importante tener en cuenta cuando eh, al, en el, al momento de depositar un preprint, ¿no? Sí, para tener la mejor experiencia posible como autor de preprints. La primera etapa es que es importante estar seguros es que todos los autores están de acuerdo. Esto es lo mismo que haríais cuando vais a decidir en qué revista enviar, etcétera ¿no? Eh, puede que no todos los colaboradores quizás estén familiarizados con Preprints. Eh, si eso surge en la conversación, os invito a consultar nuestra página en, la, eh, en ASAP Bio. Tenemos una, un centro de información eh, sobre Preprints. Tenemos un listado de preguntas frecuentes sobre Preprints, que está también eh, en español, así como infografías e información sobre políticas editoriales de revistas, institucionales y de agencias de financiación. Después es importante pensar en la elección del servidor de preprint. Como decía, hay muchos servidores y eh, es importante tener en cuenta cuáles son las opciones para que hacer la mejor elección para el manuscrito. Eh, como decía, tenemos un listado en nuestra página web con muchísima información. Ciertas cosas a tener en cuenta para hacer esta elección pueden ser, bueno, por supuesto, cuál es la disciplina que cubre el servidor. Esto tiene que ser en paralelo a, 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 a lo, al trabajo. Eh, ...que estáis eh, cubriendo en el manuscrito... ...pero luego puede ser importante también tener en cuenta... ...cuál es la visibilidad de ese servidor... ...por ejemplo está incluido en servicios de indexación... ...si el servidor está incluido en más servicios de indexación... ...va a ser más fácil para otros eh, eh, investigadores... ...en vuestro mismo ámbito... ...pues encontrar mediante las búsquedas... Y, ...que hacen día a día encontrar el manuscrito... ...y va a tener mayor visibilidad... Otra cosa que puede ser interesante es también mirar la recomendación de vuestra agencia de financiación porque algunas de ellas, si tienen políticas eh, respecto a preprints, puede que hagan recomendaciones de qué servidores utilizar. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es si la idea es depositar un preprint y más tarde enviar el manuscrito a una revista, es importante consultar las políticas de la revista cuando estáis pensando en la deposición del preprint en sí, Y esto es importante porque, como explicaba, la gran mayoría de revistas aceptan preprints, no debería haber grandes problemas en ese sentido, pero puede haber matices en las políticas editoriales porque algunas revistas eh, dicen que aceptan preprints, pero eh, en ciertos servidores que ellos recomiendan, entonces pues, hay que tener eso también en cuenta. Y también puede haber matices en la política editorial respecto a la versión del trabajo que la revista acepta como preprint. Algunas aceptan cualquier versión, no les importa que haya sido versionada y si depositas una versión después de que haya habido la revisión por pares en la revista en sí, pero otras solo permiten la versión del trabajo que, que se deposite como preprint, la misma que va a enviar originalmente, o sea, la primera versión que se envía a la revista. Y respecto a esto, un par de bases de datos que son bastante útiles y que tienen mucha información sobre las políticas de la revista son Serpa Romeo, y Transpose, que es lo que te dan información eh, sobre las políticas de archivado y de preprints en diferentes revistas científicas. Otra etapa importante que creo que, no sé si todos los científicos piensan esto, pero me parece bastante importante destacar, es la elección de la licencia que aplicar al manuscrito. Y lo interesante aquí es que en muchos servidores hay opciones, en ciertos no, en ciertos te van a pedir ciertas uh, licencias para el artículo, pero es importante pensar en esto porque bueno, dependiendo de la elección y la preferencia de los autores puedes aplicar ninguna licencia, que quiere decir que guardas tú todos los derechos, pero para otra vez aumentar la visibilidad y, y la utilidad del trabajo para que sea usado por otros, si le aplicas una licencia Creative Commons, estás ya, según sale el manuscrito, diciendo a todos los lectores las, las, las utilizaciones que pueden hacer. Entonces, hay diferentes opciones de licencias abiertas, de Creative Commons. Si os interesa esto, tenemos inter información en, también en, el, en nuestra página web sobre las diferentes opciones de licencia. Y una cosa que quería mencionar aquí es respecto a las solicitudes de patentes. Si estáis pensando solicitar una patente respecto al trabajo, eh, es importante tener esto en cuenta antes de depositar el preprint porque el preprint va a contar como una divulgación pública de la misma manera que la publicación en una revista. Entonces, esto no quiere decir que eh, son eh, incompatibles, pero lo importante es tener todos lo, los temas y los pasos de la solicitud de la patente eh, listo antes de depositar el preprint porque hay que hacerlo en la secuencia que corresponde y en esto os aconsejaría consultar con vuestra oficina de transferencia de tecnología o alguna otra persona que os puede aconsejar un poco sobre esto. O sea, no es incompatible, pero hay que tenerlo en cuenta y hacerlo en el orden correcto. Y luego, finalmente, después de todo esto, por supuesto, vais a preparar vuestro manuscrito. Eh, la otra cosa interesante con los preprints es que, por supuesto, son una herramienta de, de ciencia abierta, se pueden añadir datos, códigos otros materiales, etcétera, relacionados con vuestro trabajo y luego lo depositáis y será público inmediatamente o en unos días dependiendo de, del servidor, ¿no? Y lo que os eh, aconsejaría realmente es una vez que tengáis el preprint, como decía, podéis mandar el enlace, es, es gratuito, cualquier persona con acceso a internet lo puede acceder, compartirlo, con vuestros compañeros por email o si estáis en redes sociales, también en redes sociales para eso, eh, eh, añadir la visibilidad e eh, invitar comentarios y sugerencias. Y lo último que quería decir ya brevemente es que, aparte del de preprint en sí, que me parece una herramienta muy importante de comunicación, hay otras maneras en las que os podéis involucrar con preprints, igual no estáis todavía. Um, Preparados a, a depositar un preprint o igual vuestro jefe no quiere hacerlo todavía, pero hay otras maneras de estar involucrados en este movimiento y en las actividades sobre preprints y una de ellas es que hay bastantes grupos, nosotros somos uno, ISA Bio, tenemos una comunidad de, de gente fantástica que está muy involucrada con preprints, hay otros grupos también. Os podéis involucrar en un grupo así porque es una manera de no solo saber los últimos detalles y las últimas innovaciones respecto a preprints y qué cosas están pasando, pero también de poneros en contacto con otros miembros de la comunidad que tienen interés en preprints o en ciencia abierta. Entonces, si tenéis un interés en esto, os invito a uniros a, a, uniros a la comunidad de ASAP Bio, he puesto ahí el enlace. Y si queréis saber un poco más sobre la comunidad, antes de, de considerarlo, tenemos información en la página web y el enlace que he puesto ahí de Senodo es un perfil de nuestra comunidad con muchísima información y muy lindo, que nos hizo otra organización que se llama el CSCCI, pero es esencialmente es independiente de nosotros, pero ha puesto información sobre nuestra comunidad en Senodo. Y nada, con eso, muchísimas gracias por escuchar. Y por todas las preguntas, espero que haya más. Encantado de seguir en línea con vosotros. Y, y eso, en cualquier momento, no dudéis en poneros en contacto si tenéis alguna duda y tenemos información en nuestra página web. Muchas gracias.
1: Perfecto, perfecto. Eh, eh, tenemos igual eh, más preguntas. Eso es súper bueno y gracias. agradecemos también. Disculpen haber agradecido. También tenemos gente de Panamá, de Brasil, de Uruguay, de Costa Rica. Entonces, para nosotros es súper interesante y súper felices por eso. Eh, Vamos con la ronda de preguntas, sí. Eh, nuevamente, la Sociedad Española de Enfermería nos pregunta, cuando se tiene relación con un servidor de preprint, ¿cuál suele ser la política para que el envío de los artículos a esta revista, su materia de publicación, solicitud de envío a esta revista u otros? ¿Cuál es la relación entre el servidor de preprint con la política de las revistas?
2: Um, sí, os sea, entiendo eso en el sentido de las, las revistas que están asociadas con preprints puede haber diferentes diferente relaciones en el sentido de que algunas um, si miramos, si pensamos en el, eh, el servidor de preprint algunas están como gestionadas por editorial o sea, la, la organización eh, que las gestiona por arriba, digamos son las editoriales y en otras son comunidades pero la cosa importante a mencionar aquí, es que incluso en los servidores de preprint que están gestionados por eh, empresas que son editoriales, hay una independencia editorial entre la revista y el servidor de preprint. O sea, el servidor de preprint opera como servidor de preprint y la revista toma sus propias decisiones respecto a sus criterios editoriales, sus políticas, etcétera. Entonces, ellos los que lo que suelen poner eh, en marcha es procesos para facilitar, digamos, la transferencia no y mover manuscritos de un servidor de preprint a la revista, etcétera Pero eso no quiere decir que porque si depositas el preprint y luego transferes de ahí a una revista, la revista te va a aceptar el manuscrito. Ellos tienen que hacer su decisión eh, por su cuenta a, a acorde a sus criterios. Entonces... Lo que suele haber es información en las dos partes, tanto servidor eh, de preprints y revista, respecto a su información, ¿no? lo que piden cada uno de ellos, cuáles son sus políticas, etcétera. Pero luego las decisiones son independientes. Entonces sí que podría pasar que igual se deposita manuscrito en un servidor de preprint y igual está incompleto o no es un manuscrito completo y luego se envía a la revista y la revista puede decir esto no está acorde a mis criterios y lo rechazo, o sea, eso puede pasar pero um, porque, como decía cada uno de ellos es independiente lo, lo mejor normalmente y lo que suelen hacer en estos casos, como decía, es tener información en las páginas web, tanto de revista como servidor, para que esté todo lo más claro posible para los autores
1: sí, ver, Perfecto eh, Un poco relacionando lo que dijiste en tu penúltima la lámina sobre la parte de, de patentes de, de protección de propiedad intelectual eh, ¿puede haber temas o trabajos que es mejor no depositar como preprint y comunicar solo mediante una publicación en revista?
2: Eso es un tema importante y que ha salido recientemente, eh, conocéis todo lo que ha pasado con la pandemia de la 2019, información, misinformación, etc. Um, yo diría que en la mayoría de los casos eh, se puede depositar los trabajos como preprint y de después publicarlos en revista etc. No debería haber neces necesariamente ningún problema. Lo que yo podría decir, bueno, en el tema de las patentes, como decía, no son incompatibles, solo hay que hacerlo en el orden correcto, o sea, que lo importante es informarse primero. Debe haber un hacer. proceso
1: previo si ese resultado tiene un, una material, un mate, materia patentable, para decirlo yo.
2: Exactamente, y, pero esto a mí, cuando estaba en revistas, me pas, me, también me pasó, o sea, tener problemas con autores porque no se habían dado cuenta. Digo, lo voy a publicar mañana, y me dicen, no, espera, que tengo una patente y no puedo estar. o sea esto es Todavía
1: difícil. no está hecho el depósito.
2: Claro. Exactamente, no estoy listo. Um, la parte que es un poco más delicada es decir, digamos que tienes un trabajo que puede tener eh, implicaciones para la salud pública, tratamiento de pacientes y dices, oh, si lo pongo como un preprint y luego se me ha olvidado algo, me ha fallado la estadística, vete a saber. Yo diría que la mayoría, la mayoría de los casos se puede depositar porque como decía los preprints Generalmente es un, para muchos científicos lo consideran como un trabajo preliminar y luego me darán sugerencias, haré correcciones, puedes corregirlo después. Pero si tienes alguna duda al respecto, mi consejo aquí es decir por qué no haces como tu propia digamos mini revisión por pares con compañeros que te puedan aconsejar, incluso antes de depositarlo como preprint, porque si hay un fallo grave probablemente eso va a surgir ahí, lo pues discutir con algún igual supervisor, algún mentor, otro colaborador que te pueda un poco mirar el trabajo y decir sí, está correcto, o sea, siempre se puede mejorar, no siempre podemos mejorar los trabajos. Pero ese sería mi, mi, mi punto de, de sugerencia, de decir, puedes hacer tu propio chequeo interno, digamos, para estar seguro que estás tranquilo y confiado de que ya está listo para depositarlo en el prepil y entonces depositarlo en ese momento.
1: Y sobre esa misma lógica, ¿por qué depositar un preprint si, desde, si de todas formas vas a publicar en una revista? ¿No es un trabajo extra?
2: Sí, algunos científicos nos dicen eso, me cuesta tanto preparar el envío para la revista y tengo que hacer esto extra. Yo diría, o sea, mi argumento ahí es que uh, hay varias ventajas a depositar el preprint. Uno, lo puedes depositar muchísimo antes de que tu manuscrito esté listo para la revista, o sea, como... como Volviendo a, a los gráficos que explicaba de Ron Bale, en, dependiendo de qué revista vas a querer publicar, igual te van a, tú estás en una etapa de tu trabajo y te van a pedir que hagas cuatro experimentos más. Y dices, bueno, igual lo voy a hacer si me lo pides, pero bueno, yo ya tengo algo que está correcto y que puede ayudarme a tener sugerencias de otros y, y avanzar en esta disciplina. Entonces, la ventaja que tienes es que lo puedes depositar antes de la revista y, y empezar ya a tener ese crédito, por ejemplo, digamos que también vas a solicitar una beca, pues si estás esperando hasta que lo mandes a la revista, ya no tienes control, mientras que aquí puedes depositar el preprint, poder, poder ponerlo en, en, por ejemplo, solicitudes de becas, etcétera, y al mismo tiempo seguir trabajando y enviarlo a la revista. La otra ventaja que puede surgir, es que ahora hay varias revistas, de hecho, que han eh, asignado editores que lo que hacen es mirar los últimos preprints para ver qué es lo que les interesa como trabajo y te invitan a enviar a su revista. O sea que, de hecho, puede ser como, digamos, una manera de tener un escaparate de tu trabajo que te permita, aunque tú sigas trabajando con lo tuyo y no hayas enviado todavía, tener, poner tu trabajo en el radar de la revista y... Puede que te ayude incluso a publicarlo después en la revista.
1: Es decir, ¿ya las, ¿ya las revistas están considerando el prepid como un adicional, una revisión extra que puede beneficiar la publicación?
2: ¿En, para algunas revistas, sí. Porque, de hecho, hay algunas que incluso, como decía, están mirando ya los uh, preprints, pero que están también tomando interés en los poten en los comentarios, y vamos a tener, hay una sesión la semana que viene sobre revisión de preprints, o sea, que os invito a unir también. <risa>
1: Esa pregunta la haré la próxima <risa> sensible, entonces.
2: Vamos a profundizar mucho más en esto, pero de hecho hay algunas revistas que también, pues, dicen si estoy mirando los preprints, puedo mirar Um, los comentarios asociados que me pueden servir también para decidir si me interesa este trabajo o cómo voy a enfocar un poco la revisión eh, por pares para este trabajo porque igual esta parte ya la tengo cubierta con los comentarios aquí y me interesa otro experto entonces sí, las revistas cada vez están, están tienen más atención a los preprints y a toda la actividad que hay alrededor de ellos porque hay muchas comunidades muy activas
1: Perfecto, eh, pregunta de Enud Romero nos, 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 nos denuncia. ¿Qué posibilidad existe de que un artículo de preprint sea aceptado siendo el autor un estudiante de pregrado? ¿Cuáles serían los requisitos para publicar cuando uno es estudiante? De pregrado. Oh, eso,
2: es, uh -huh. eso es interesante. Eh, lo que es el, en cuanto a la, tanto preprint como revista, en mi experiencia, no, no se mira neces necesariamente en plan la experiencia del autor, porque lo, lo que estás evaluando es el contenido, es el, contenido, claro, es el, el contenido. manuscrito. ¿Cuál es el trabajo? Tú puedes ser mucho más experimentado o no, pero haber hecho las cosas como tiene que ser, con todos los controles, toda la metodología, etcétera. Y yo cuando estaba cuando era editor de revista, de hecho, a veces teníamos um, uh, artículos eso, de estudiantes que eran como proyectos de estudiantes o proyectos de, de ciencia ciudadana y eran muy útiles en el sentido, por ejemplo, en ecología y así, o sea, cogían mogollón de datos, muchos datos. Y entonces, en ese sentido, no conozco ningún requisito eh, específico en respecto a cómo tiene que ser el, el autor en sí. Yo diría que lo importante es simplemente que prepares el manuscrito con eh, mucha atención, eh, tanto para el servidor de preprints, porque va a ser público, como para la revista, porque será público si lo aceptan, y mirar un poco cuando estás preparando tu manuscrito, tanto en el servidor de preprint como en la revista, habrá un poco de información en sus páginas con políticas editoriales de qué es lo que ellos buscan y cuáles son sus requisitos. Entonces, siempre consultar eso mientras estás preparando el manuscrito porque a, te ayuda realmente a tener un, eso que, que sea aprobado tanto los servidores de preprints como las revistas.
1: Claro, al final lo que importa es el contenido de la investigación y los resultados. Y, y no digo que es de menos del que sea doctor o, o tenga un grado de doctor o de maestría o de estudiante pregrado. Entonces, para nud que, que por favor publique y que no tenga Exactamente. este miedo que se vaya y que vaya y, y, se, y se moje. Eh, listo. Una última pregunta, y estamos cerrando. Eh, ¿Cómo puedo incrementar el impacto o la, visi o la visibilidad de mi preprint? Uh
2: -huh. uh, una de las cosas, primero, como decía, compartir con compañeros eh, en tu ámbito, tus conexiones, etcétera. Si estás en redes sociales, comparte tu preprint. Es una manera fantástica, sobre todo Twitter suele funcionar bastante bien de poner eh, el artículo en el radar de otros que están en la misma disciplina. Uh, otra cosa que puedes hacer, si te interesa, es, eh, por ejemplo, escribir un, un blog y comentar un poco de lo que has trabajado o qué son los preprints. Hay también una iniciativa que me gusta muchísimo porque es un, la ha creado un miembro de nuestra comunidad que ha creado un podcast donde solo hablan de preprints, o sea, solo hablan de manuscritos de preprints y es un poco una conversación con los autores del preprint sobre el trabajo, pero también un poco sobre ellos intentan buscar gente que está eh, científicos o sea, al principios de carrera y ver cómo es la vida eh, you know, cómo están viviendo ellos, ser científicos o sea, buscar otras plataformas donde puedes llegar a diferente audiencia, demostrando un poco lo que estás trabajando y cómo te ha servido a ti el preprint, o sea que básicamente compartir lo máximo posible y luego otra otra manera de lo que puedes hacer si 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 interesa es que hay ciertas comunidades Um, que organizan la revisión de preprints, dan comentarios, etcétera. Entonces, pues, mirar si lo podrías uh, transmitir ahí. Nosotros en ESA Bio tenemos una, ahora mismo estamos, tenemos un programa piloto haciendo eso, pero como decía, voy a hablar mucho más el martes cuando hablemos de revisión de preprints um, y os puedo decir más entonces. Pero eso, puedes también mandarlo ahí, que es otra manera de tener eso, más comentarios y, y más atención.
1: Perfecto. Última pregunta de Griselda García. ¿Las licencias de preprints tienen vigencia?
2: Sí, o sea, es, la, la misma, es, es las mismas licencias que se aplican a publicaciones en revistas. Eh, cuando tú publicas una revista vas a, vas a aplicar una licencia que dependiendo si es en libre acceso o no, pues será diferente. Eh, son las mismas licencias las que pones en preprints y lo importante de saber es que una vez que la licencia es aplicable ya no se puede revocar, o sea, no puedes decir he cambiado de idea mañana y cambio mi licencia. Si, por ejemplo, pones una licencia abierta estás diciendo doy estos derechos de utilización a no ser que alguien no cumpla los usos de la licencia que se aplica y entonces ya los derechos de ese usuario ya son revocados, pero porque no ha cumplido los requisitos de la licencia. Pero si no, la licencia, una vez que la publicas, la licencia que se aplica al, al trabajo es permanente.
1: ¿Podemos tener unas, unas dos preguntitas más, te parece?
2: <risa> o por mí sí, encantada.
1: <risa> eh, vamos aquí. Eh, si la re... De Ruth Navarro, si la revista exige declaración o los autores que están sometiendo el manuscrito y el manuscrito se deposita previamente en un servidor de Pepin, deberá el autor declarar este depósito, que es... Generalmente cuando tú mandas un, un artículo es declaración de los autores que no haya sido publicado, cediendo los derechos. También ah, debe considerar esto cuando...
2: Ah, ya, yeah, sobre los derechos. Vale, um, no, porque esencialmente tú puedes poner una licencia al preprint y otra licencia al, al artículo de la revista, o sea que no debería ser incompatible. Había antes algunos casos raros de algunas revistas que te, te ponían, no, pues si me lo mandas y, y es un preprint y tiene que ser esta licencia o la otra, pero... La base es que tú puedes poner una licencia a tu preprint porque es esa copia y luego aplicar otra licencia a, a, al manuscrito que va a la revista porque es otra copia. O sea, como decía, podía haber cambiado. Tú lo que estás haciendo es decir, ahora tengo este trabajo que lo estoy depositando aquí como preprint y esta es la licencia que se aplica a lo que he puesto aquí como preprint. Y una vez que tienes el, el, el artículo en revista... Si alguien reutiliza el artículo en la revista, tiene que aplicar la licencia del artículo de la revista. O sea, son separados. Tú puedes poner diferentes licencias. Respecto a hacer las declaraciones, yo lo que diría, lo que aconsejo, habiendo sido editora, es si tienes un preprint y envías el mismo trabajo a la revista comunícalo, porque es una vez está público y puede que lo encuentren después. Entonces, siempre es mucho más sencillo ser transparente y decirle al editor, lo he depositado como preprint y está aquí. Y así lo saben y no puede haber ninguna duda. No pueden decir, oh, no lo había visto, no lo sabía. Cuanta más información des, más fácil es normalmente el proceso con la revista.
1: Perfecto. Yo creo que ha sido un, una reunión que ha pasado súper rápido, por lo interesante que ha sido. Eh... Aradze, bueno, te agradecemos. Eh, primero, invitarles a, a nuestros participantes que es la, el segundo capítulo de los preprints, ya lo que se comenta, cómo se analiza, va a ser el, la próxima semana, entonces eh, queremos que ustedes estén también participando en eso. No sé, Aradze, algunas últimas palabras para ya poder despedirnos.
2: Oh, de mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esto. Ha sido encantado de hacerlo y, y muchas gracias por todas las preguntas muy pertinentes Um, supongo que mi, mi última sugerencia es eh, si no habéis puesto un preprint intentadlo con, con el tipo de trabajo que os vaya bien según estéis eh, listos etcétera. y si tenéis alguna duda sobre todo informaos y, y siempre encantada de, de atender a preguntas así que no hay problema si queréis contactarnos en ese
1: Listo, entonces nuevamente agradecemos al Hub de Innovación, al PENLAB Ecuador y al Red de Investigación y Conocimiento de HAWAD por haber eh, hecho realidad este tipo de encuentros y les esperamos en nuestros próximos ciclos de seminarios. Este, contamos que eh, su participación y que eh, haya más asistentes. Muchas gracias por el evento y por su tiempo. No sé si Frank. Bien, muchas decir gracias. Algo.
0: Sí, gracias, Byron por esta maravillosa moderación. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Eh, y también eh, a Iraxe, ha sido una sesión intensa, han habido muchas preguntas. Eh, es que sí, hay muchas preguntas por hacer con el tema de los preprints. Y el día eh, martes de la próxima semana tendremos esta, este debate acerca de... De, los, de la revisión de los preprints, porque no tienen revisión por, por pares, pero hay otros mecanismos, entonces se va a profundizar sobre eso eh, con tres invitados, eh, bueno, estará Iraxa también, estará Mónica eh, Granados y Elena Pérez, eh, con la moderación de Pablo eh, Ranea, que nos va a dar, nos van a ayudar a... a a, a discernir sobre cuáles son estos mecanismos de revisión que tienen y, y los pros, los contras y demás, bueno, va a haber una conversación muy interesante allí, así que no se lo pierdan, el enlace para la asistencia está allí, eh, se cierra esta sesión y quedarán máximo 10 minutos para que puedan registrar su asistencia y nada más muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión, no se olviden de seguir a la red y al hub, yo este, a los canales de difusión, van a ver ustedes un enlace allí abajo el grupo de Telegram eh, es un, son canales de difusión, lo encuentran como Hap.io y como OpenLab.es y también en las web, eh, la web del OpenLab y la web de conocimiento libre. Entonces, eso nada más por mi parte. Muchísimas gracias a los dos y también a, a la audiencia que ha estado conectado hasta ahora, 71 personas todavía, y, y, y muy, muy intensa y muy interesada en el tema. Gracias. Hasta la gracias próxima.
1: Gracias por la invitación y gracias, Dirat. Es un Muchas placer. Gracias. y Yo voy a estar en el siguiente de de ahora de por el otro lado o escuchando <risa> haciendo, <gracias>. las <risa> haciendo las preguntas haciendo las
0: preguntas exacto
2: encantada <risa> Listo. muchas gracias también. un abrazo Mírense.